0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Konsequenz aus der Inzidenz.
1: Wie umgehen mit immer mehr Neuinfektionen? Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland steigt wieder rasant. Heute Vormittag gab das Robert Koch-Institut, das RKI, die neuen Daten bekannt und danach hat die Zahl der Neuinfektionen die 4000er-Marke überschritten. Der Präsident des RKI Lothar Wieler und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben dazu heute in Berlin eine Pressekonferenz abgehalten. Verfolgt hat sie meine Kollegin Angela Ulrich aus unserem Hauptstadtstudio und ich habe sie vorhin gefragt, wie schlimm die Lage, die Corona-Lage in Deutschland denn ist.
2: Naja, die Fallzahlen sind schon drastisch nach oben gegangen. Das RKI hat ja über 4000 Neuinfektionen gemeldet. Also das ist eine drastische Steigerung, allein von gestern auf heute. Wir sind damit wieder bei Zahlen Anfang April, wobei man kann das nicht wirklich vergleichen. Damals wurde viel weniger getestet, jetzt mehr. Also es liegt auch an mehr Tests, aber es liegt auch an mehr Ansteckung.
1: Wie besorgt sind Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler über diese Entwicklung
2: also beide haben sich schon sehr besorgt geäußert. Sie haben gesagt, wir waren bisher so gut, wir waren quasi ein Fels in der Brandung, wenn man mal im Ausland das Ganze vergleicht und diesen Vorsprung, diese Erfolge dürften wir jetzt nicht wieder verspielen. Also das haben Sie schon beide klar gemacht, wenn es auch noch immer Hoffnungsschimmer gibt, wenn zum Beispiel die Intensivbetten weit noch nicht ausgebucht sind und ähnliches, also das Gesundheitssystem nicht überlastet ist, kann aber alles kommen. Also Sie haben schon quasi die rote Warnlampe nochmal angestellt.
1: Hat die Politik denn eine überzeugende Strategie, wie man in Deutschland die Infektionszahlen wieder in den Griff bekommen könnte? Was hat der Bundesgesundheitsminister dazu gesagt?
2: Naja, es ist ja ein ganzes Sammelsurium oder eine Mischung von Dingen. Es gibt ja sowieso schon in Bundesländern auch sehr unterschiedlich die Regelungen, wie man sich nur noch treffen darf, zum Beispiel private Feiern, öffentliches Treffen, ähnliches. Dann haben eben auch die beiden heute nochmal ganz klar die persönliche Einstellung, die Hygieneregeln, die man beachten soll, ins Spiel gebracht und nicht nur die berühmten Aha-Regeln, also Abstand, Hygiene, Händewaschen heißt das ja und nochmal die Alltagsmaske, sondern da kommt noch ein L hinzu für immer wieder lüften. Und was ich spannend fand, die drei Gs, die man vermeiden soll. Also geschlossene Räume, Gruppen und Gespräche in lebhafter Atmosphäre. Also sich nicht so anbrüllen und damit Aerosole nach draußen schicken. Das waren so wieder Hinweise. Ob das jetzt insgesamt die Infektionszahlen drückt. Ich glaube, so eine Mischung aus Verboten, Reisehinweise Reisebeschränkungen insofern, als dass man Übernachtungsverbote ja inzwischen hat, wenn man aus Risikogebieten kommt. Also das sind ganz viele. Viele kleine Bausteine, keine eine große Maßnahme.
1: Aha, drei Gs, ein L und jetzt kommt auch noch ein C dazu, nämlich C wie Charaktertest. Jens Spahn hat davon gesprochen, dass das Ganze ein Charaktertest für uns als Gesellschaft ist. Was genau hat er damit gemeint?
2: Na, er hat schon noch nochmal klargemacht, dass deswegen wir auch bisher so vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen sind. Und da hat Lothar Wieler vom RKI, also der Wissenschaftler quasi, ihn unterstützt, weil die Menschen das akzeptieren, diese Beschränkung die man erlassen hat, weil sie eben mitmachen, weil sie sich an diese eigenen Abstandsregeln und ähnliches halten. Und da wieder weiter auf diese Einsicht zu setzen, das ist denen schon wichtig gewesen, den beiden, um deswegen eben zu sagen, es ist ein Charaktertest, weil es sind ja wirklich eben sehr wenige, die sich nicht dran halten, da aber die Infektionszahlen hochtreiben, die dann für viele Einschränkungen bedeutet. Allein jetzt, wenn man sieht, Familien mit Kindern in den Herbstferien, die vielleicht nicht mehr überall hinfahren können, die sich möglicherweise vorher ziemlich strikt an solche Anweisungen gehalten haben. Das ist ein bisschen bitter, aber er hat eben an die anderen appelliert, sich da auch mehr dran zu halten.
1: Nun gibt es ja auch eine Diskussion um die ganz unterschiedlichen Reisebeschränkungen in den Bundesländern. Manche halten das für kompletten Unsinn. Was sagt denn Spahn dazu?
2: Also Spahn hat schon gesagt, dass es eigentlich gut ist, wenn man da zu einer einheitlichen Lösung kommt, hat aber auch gesagt, wichtiger wäre, dass man im Vorfeld schon mal sich nicht zusammentrifft zu großen Versammlungen, auch wenn die noch erlaubt sind, dass gerade junge Leute unter Alkohol eben nicht mehr aktiv sind, so aktiv sind, dass da was passiert, um eben überhaupt solche Reisebeschränkungen zu verhindern. Also er hat sich da so ein bisschen diffus ausgedrückt, würde ich sagen.
1: Die heikelste Frage zum Schluss könnte es zu einem neuen Lockdown kommen, wenn das so weitergeht mit dem Anstieg der Neuinfektionen oder ist das völlig ausgeschlossen?
2: Da ist immer die Frage, was man darunter versteht. Alles dicht machen, wie wir das mal hatten, halte ich für ziemlich ausgeschlossen, denn inzwischen kann man sehr viel punktueller reagieren. Allerdings die Kanzlerin hat gerade heute auch eben noch mal gesagt, sie will auf gar keinen Fall, dass es noch mal einen Lockdown gibt. Sie war beim Handwerksverband zu Gast oder virtuell zu Gast und hat da auch noch mal darauf hingewiesen, also ich ich denke, es wird nicht ganz so wie ganz am Anfang des Jahres. Aber Einschränkungen könnte es härtere immer noch weiter geben.
3: In Hessens größter Stadt Frankfurt ist der letzte Abend angebrochen, ohne Sperrstunde. Ab morgen werden abends die Bürgersteige hochgeklappt. Außerdem gilt bis mindestens Ende nächster Woche ein Alkoholverbot auf vielen öffentlichen Plätzen und eine Maskenpflicht auch im Freien auf diversen Einkaufsstraßen. Private feiern dürfen auswärts nur noch 25 Gäste haben. Zu Hause sollen wir höchstens noch zu zehn feiern. In Offenbach gelten ähnliche Regeln schon seit gestern. H. Inforeporter Wolfgang Heldfleisch. Warum eigentlich? Wie dramatisch ist die Corona-Lage?
4: Sie ist ziemlich dramatisch. Die aktuellen Zahlen, um die mal vorzustellen, in Frankfurt haben sich in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, so wird es ja immer gemessen, 59 mit Corona angesteckt und in Offenbach sind es sogar mehr als 68. Ist das kritisch? Oh ja, sogar sehr. Das Land Hessen hat ja Warnstufen aufgestellt bei einer Inzidenz, so heißen ja diese sieben Tage Zahlen, über 50 müssen strenge Maßnahmen ergriffen werden, um die Infektion irgendwie einzudämmen. Das ist in beiden Städten ja gestern schon geschehen und jetzt muss man natürlich sehen, wie schnell greift das, funktioniert das, wie effektiv ist das, wenn ein Inzidenzwert von 75 erreicht wird. Das ist die höchste Warnstufe bei uns in Hessen. Dann greift sogar die Landesregierung ein, also konkret das Sozialministerium. Ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber dann wären wir von einem Lockdown wohl auch nicht mehr weit entfernt.
3: Und trotzdem gibt es ein paar Fragen zu den aktuellen Maßnahmen. Jetzt werden ja. äh, Sperrstunden für die Gastronomie eingeführt und eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Ja. Jetzt wissen wir aus den vergangenen Wochen, dass die großen Ausbrüche stattgefunden haben. Zum einen viel auf privaten Feiern in dieser Unterkunft der DHL-Fahrer und dann auch in einem Pflegeheim. Wie können solche Ausbrüche jetzt durch eine Maskenpflicht auf Straßen verhindert werden?
4: Also ich bin jetzt kein Virologe, deswegen kann ich das von der Ebene nicht wirklich gut beurteilen. Aber was die Leute sagen, sowohl in Offenbach als auch in Frankfurt, ist, wir reden jetzt nicht mehr von einzelnen Ereignissen, von Superspreader-Events, nenn es wie du willst, wo das wirklich sich dann Bahn gebrochen hat und wo dann eben sich viele Leute angesteckt haben, sondern es kommt jetzt sozusagen aus allen Richtungen. Das zeigen die neuen Zahlen. Es ist eben nicht mehr auf einzelne Ereignisse begrenzt. So Und was sehr anders ist, als es zum Beispiel auch im Frühjahr gewesen ist, wenn jetzt jemand positiv ist, dann hat er nicht, wie damals, als wir alle brav auf zu Hause waren drei oder vier Kontakte, dann hat er möglicherweise 70 oder 80. Das heißt, die Gesundheitsämter allmählich kommen auch nicht mehr hinterher, wenn es darum geht, diese ganzen Kontakte zu checken. Das ist vermutlich der Grund, warum man sagt, naja, alles, was wir eben so auf die Schnelle tun können, zum Beispiel auch draußen an bestimmten Plätzen, wo sich viele Leute treffen, Mundschutz, das tun wir dann jetzt eben. Ist das mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Ja, kann schon sein. Das kann Vielleicht auch ein bisschen Aktionismus? Das kann auch ein bisschen Aktionismus sein, klar, aber im Moment ist es vielleicht einfach das, was den Leuten sozusagen von heute auf morgen zu Gebote steht.
3: Wenn jetzt zwei von unseren hessischen Großstädten, nämlich Offenbach und Frankfurt, solche Werte haben, was mhm. heißt denn das für alle, die jetzt noch in die Herbstferien fahren wollen aus diesen Städten?
4: Das wird schwierig. Es kommt ein bisschen darauf an, wo sie hinfahren wollen. Also nehmen wir mal so übliche, beliebte Urlaubsziele. Ausland vergessen wir jetzt in dem Zusammenhang mal. Sagen wir mal, die wollen an die Ostsee oder sagen wir mal, die wollen in die bayerischen Berge oder an die bayerischen Berge. Mhm. Da wird es dann schon sehr schwierig, denn die meisten Bundesländer haben ja jetzt vereinbart, dass Leute, die aus diesen Risikogebieten kommen, nicht mehr in Hotels übernachten dürfen. Es sei denn, sie haben einen sehr aktuellen Test vorliegen, der zeigt, dass sie negativ sind. Der darf nicht älter als 48 Stunden sein. Für alle anderen gilt, jedenfalls in den allermeisten Bundesländern, da sehen sich nicht alle ein, ich, ihr dürft jetzt hier nicht mehr im Hotel übernachten. Also kann das mit dem Urlaub eben mal auf die Schnelle mit der Familie sehr schwierig werden. Es ist aber nicht einheitlich. Also es gibt Ausnahmen in Mecklenburg-Vorpommern, soweit ich weiß, wird es anders gehandhabt. Thüringen hat auch schon gesagt, wir wollen das möglicherweise anders machen. Also man muss im Einzelfall vielleicht ein bisschen genauer hingucken und findet dann möglicherweise noch kleine Spots, kleine Slots, wo man das realisieren kann.
3: Und in den beiden Städten, wie viel Lockdown ist da jetzt wieder?
4: Das wird jeder möglicherweise anders empfinden. Die Offenbacher, will ich jetzt mal sagen, die haben da schon ein bisschen Training, denn die hatten ja sozusagen vor ein paar Wochen schon mal einen Wert über 50 und dann gab es eine ganze Menge Maßnahmen, eigentlich ein Großteil von denen, die jetzt auch in Kraft sind, also maximal fünf Leute, die sich draußen zusammen treffen können. Es sei denn, es sind zwei Familien, dann dürfen es auch mehr sein. Es dürfen zum Beispiel, wenn eine Veranstaltung ist von einem Verein oder so, nicht mehr als 25 Leute zusammenkommen. Es gibt die dringende Empfehlung, wenn es eine private Veranstaltung ist, bitte nicht mehr als zehn. Das wird jetzt schon alles relativ streng gehandhabt, aber die Offenbacher sind so ein bisschen trainiert, die wissen damit umzugehen. Für die Frankfurter ist es jetzt nach dem Frühjahr, nachdem das natürlich alles viel extremer war, ein bisschen neu. Da muss man sehen, wie sie es verkraften. Wir wissen, die Gastronomie ist auf jeden Fall unglücklich. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Die haben ja schon sehr viel durchgestanden. Für den Alltag kommt es vielleicht auch ein bisschen darauf an, wie alt man ist. Also ich, als alter Sack, <lacht> also ich, ich bin schon ein bisschen älter. Ich kann mir dann überlegen, naja, dann bleibe ich eben mit meiner Frau zu Hause und gehe auch mal bei 12 Grad auf den Balkon. Das mag so sein, aber zum Beispiel für junge Leute, die vielleicht auch aus Gehen wollen, die sagen, machen vielleicht doch die Clubs wieder auf mit ein paar Hygienekonzepten, für die könnte es jetzt extrem bitter werden.
1: Die Corona-Neuinfektionen steigen auch in Hessen immer weiter an. Frankfurt ist jetzt auch Risikogebiet mit einer sogenannten Inzidenz von 59 Infizierten. Offenbach meldet mittlerweile 68 Infizierte pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Es gelten wieder Sperrstunden und Versammlungseinschränkungen. Und seit gestern gilt für die meisten Bundesländer auch das sogenannte Beherbergungsverbot. Nina Michalk berichtet
5: steigende Neuinfektionen und ständig neue Verordnungen. Wer sich in Corona-Zeiten bewegen will, muss sich gut informieren. Monika Rother hat das getan. Sie will am Wochenende nach Bayern fahren und hat deshalb die Neuinfektionen in Frankfurt ständig im Blick gehabt.
2: Was war abzusehen? Also, deswegen habe ich mich dann einfach schon mal angemeldet und mache einen Test. Weil sonst brauche ich auch nicht nach Bayern zu fahren, weil wenn das Hotel das strikt sieht und die keine Gesetze verletzen oder keine Verordnungen missachten wollen, dürfen die uns das Hotelzimmer nicht geben.
5: Eine weise Voraussicht, denn seit heute ist auch Frankfurt Risikogebiet. Heißt, Reisende wie Monika Rote dürfen in den meisten Bundesländern nicht mehr übernachten. Es sei denn, den Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen liegt ein frischer negativer Corona-Test vor. Für die Branche ist das ein großes Problem. Täglich laufen beim hessischen Hotel- und Gaststättenverband Beschwerden ein, sagt Hauptgeschäftsführer Julius Wagner.
3: Was wir so bekommen, sind bestimmt an die 30 bis 40 Hotels, die konkret Gäste vor sich stehen haben, die sie wegschicken müssen. Das ist jetzt erst erstmal nur das, was durch unseren Kanal läuft. Da wird da draußen noch viel mehr geschehen.
5: Der finanzielle Ausfall ist die eine Seite, die andere ist der Verwaltungsaufwand. Sanja Yusifidis steht an der Rezeption im Hotel Frankfurt. Jeden Morgen überprüft sie die neuesten Risikogebiete auf den Online-Karten des Robert-Koch-Instituts.
6: Da kann man da genau gut sehen, welche äh, Teile Deutschland Risikogebiete sind. Und dann kann man draufklicken und Postleitzahlen äh, aufschreiben. Und äh, wir haben eine Excel-Tabelle, wo wir diese Postleitzahlen dann eingeben können von unseren Gästen, die an dem Tag einchecken sollen, wenn wir die Postleitzahlen haben. Und dann wird das gleich gezeigt, okay, im grünen Bereich, die Gäste dürfen anreisen. Und wenn es rot ist, Risikogebiet, dann dürfen sie nicht privat anreisen.
5: Privat oder geschäftlich? Auch die Ausnahmen muss das Hotel überprüfen. Geschäftsreisende aus Risikogebieten müssen ihren Aufenthalt schriftlich begründen. Privatleute dürfen nur in Notsituationen beherbergt werden. Manchen Gästen muss Sanja Jusifidis deshalb hinterher telefonieren.
6: Es macht schon viel Arbeit, das alles zu prüfen und Gästen das alles zu erklären, weil viele Gäste verstehen das nicht und sagen, wieso, warum das jetzt Problem ist. Und ähm, die Gäste sollten schon selber sich im Voraus informieren wo Risikogebiete sind und ob sie überhaupt anreisen dürfen.
5: Eigentlich sollten die Bundesländer sich zumindest im Punkt Beherbergungsverbot auf eine einheitliche Linie verständigen. Das ist aber wieder gescheitert. Deshalb ist wieder unklar, was eigentlich wo gilt. Und das ärgert die Leute wie Student Felix Eimert.
1: Allgemein bin ich natürlich jetzt schon verunsichert, also gerade mit Freunden in Berlin und so weiter. Kann man sie noch besuchen? Darf ich danach zurück nach Frankfurt? Darf ich zurück in meine eigentliche Heimat, nach Stuttgart demnächst? Also da schon durchaus ein wenig verwirrt inzwischen. Der kleine Ort Hübenthal, ein Stadtteil von Witzenhausen in Nordhessen, steht unter Quarantäne. Der Grund dafür heißt Sie ahnen es schon, Corona. Insgesamt sind im Stadtgebiet 23 Menschen mit dem Virus infiziert. Das heißt nicht, dass diese Menschen auch erkrankt sind, aber das Virus ist nun mal da. 13 Menschen wurden allein in Hübenthal von Freitag bis Montag positiv getestet. Carsten Gohlke ist unser Reporter für Nordhessen, kennt Ort und Menschen in Hübenthal. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie die Situation denn vor Ort jetzt aussieht.
0: Naja, das ganze Dorf steht nun mit seinen 89 Bewohnern erstmal unter Quarantäne. Für 14 Tage zunächst. Und zur Stunde laufen jetzt weitere Tests in der kleinen Gemeinde, damit auch wirklich alle Anwohner getestet sind. 61 Tests gab es gestern schon, die werden jetzt ausgewertet. Und es waren ja, wie gesagt, von Freitag bis Montag allein schon 13 positive Fälle im Dorf registriert worden. Der Bürgermeister von Witzenhausen, mit dem ich im Kontakt stehe, der hat mir gesagt, dass er durchaus mit einer weiteren Verbreitung im Dorf seit Montag ja, und es können noch einige Fälle dazukommen.
1: Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann sich ausgerechnet so ein kleiner Ort wie Hübenthal mit gerade einmal 89 Bewohnern zu einem regelrechten Corona-Hotspot entwickeln? Also
0: es gibt da so diverse Vermutungen, aber seit 2007 gibt es dort eine Genossenschaft Parimalgut Hübenthal EG und es handelt sich wohl um eine der größten Seminareinrichtungen der vom Mystiker Osho inspirierten Gemeinschaften mit angeschlossenem Seminarhaus. Ein Seminarzentrum also für Menschen aus aller Welt und dort gab es vor einigen Tagen eine Feier, bei der eine Seminarleiterin verabschiedet wurde, übrigens nach Berlin. Ja, und dabei seien dann wohl sehr viele Menschen aus unterschiedlichen Orten aus aller Welt zusammengetroffen. Das hat mir eine Anwohnerin erzählt und nun vermuten die Anwohner, dass genau dort auch das Virus nach Hübenthal gebracht werden konnte.
1: Wie geht es denn jetzt weiter? Welche Konsequenzen hat diese Quarantäne für die Anwohner in Hübenthal?
0: Also auf jeden Fall dürfen die Anwohner das Haus erstmal nicht mehr verlassen und haben sozusagen Stubenarrest. Das kleine Café im Ort ist geschlossen und auch die Seminareinrichtung des Gutes, die wurde auch zugemacht. Ich habe mit dem Biohof im Dorf gesprochen und dort hofft man immer noch, dass der Kelch an den Mitarbeitern vorbeigeht. Also der Chef ist in Quarantäne, seine Kinder, die übrigens gar nicht im Ort wohnen, auch. Aber die Mitarbeiter dürfen immer noch auf die Äcker und dürfen immer noch arbeiten. Nun hofft man natürlich auch, vielleicht nutzen ja viele Anwohner erstmal das Versorgung. Versorgungsangebot des Grünboten, so heißt der Biohof, denn eine Liefersperre und Quarantäne dürfte den Biohof wohl ganz besonders hart treffen.
1: 14 Tage lang das Haus nicht verlassen. Da wird es auch in der bestgefüllten Speisekammer wahrscheinlich ziemlich schnell leer werden. Wie sollen die Menschen denn jetzt versorgt werden in Hübenthal?
0: Ja, das ist eine Frage, mit der sich jetzt auch die Stadt Witzenhausen gerade intensiv auseinandersetzt. Da gab es nämlich vor einigen Minuten noch eine Videokonferenz mit allen Beteiligten. Und da hat man dann über die weiteren Schritte und Maßnahmen nachgedacht. Wie soll zum Beispiel die Kontrolle zur Einhaltung der Quarantäne erfolgen, so rund um die Uhr? Und wer soll das übernehmen? Und vor allen Dingen, wie werden überhaupt die Menschen versorgt? In Witzenhausen gibt es eine Initiative unter dem Namen Dich schickt der Himmel. Und die will der Bürgermeister nun erst mal aktivieren, damit sie den Anwohnern von Hübenthal helfen, sie unterstützen und möglicherweise auch versorgen.
1: Aktuell gibt es eine sprunghafte Steigerung auf mehr als 4000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. So viele gab es zuletzt in der ersten Aprilwoche zu den Hochzeiten der Pandemie. Die Politik ist alarmiert und warnt vor einer zweiten Welle. Markus Sambale berichtet aus Berlin.
7: Abstand halten, Handhygiene, Alltagsmaske, die aha Regeln und es geht noch weiter im Alphabet. Der Chef des Robert Koch Instituts brachte heute den Buchstaben G ins Spiel. Bei kühlem Wetter versuchen Sie die 3Gs zu vermeiden: die geschlossenen Räume, Gruppen und Gedränge. Gespräche in lebhafter Atmosphäre und engen Kontakt zueinander. Der enge Kontakt, von dem Lothar Wieler spricht, er wird gerade jetzt im Herbst zum Problem. Wo sich viele Menschen treffen in geschlossenen Räumen, da steigen die Corona-Infektionszahlen vielerorts. Besonders, wenn gefeiert wird, auf Hochzeiten oder mit Freunden, stellt Gesundheitsminister Jens Spahn fest.
3: Wir müssen uns jetzt hier alle keine Märchen erzählen. In dem Moment, wo Alkohol im Spiel ist, und wenn es die zwei Biere, die zwei Weine sind fangen wir an, unachtsamer zu werden. Das
7: ist so. Und deshalb ist es auch so, dass Minister Spahn Konsequenzen richtig findet. Da, wo sich die Corona-Lage zuspitzt. Beispielsweise in Berlin, wo ab dem Wochenende eine Sperrstunde gilt. Vor Ort zu agieren, findet Spahn. Das sei besser als etwa die Beherbergungsverbote für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten. Diese Regelungen sorgen bei vielen Menschen vor den jetzt anstehenden Herbstferien für Ärger weil die Bundesländer gestern keine gemeinsame Linie fanden. Was auch Spahn indirekt kritisierte.
3: Gleichzeitig haben wir gemeinsam ein Interesse daran, dass die Regeln möglichst nachvollziehbar und eingängig sind. Denn nur dann behalten sie Akzeptanz. Und daraus müssen wir jetzt ganz konkret idealerweise gemeinsam mit allen 16 Bundesländern die nötige Balance finden.
7: Sich abstimmen bei den Reiseregeln ja, von Diskussionen über flächendeckende Einschränkungen, einen zweiten Lockdown etwa, davon hält Spahn nichts. Denn aus seiner Sicht funktionieren viele Hygienekonzepte im Alltag, beim Einkaufen, beim Friseur oder in Bus und Bahn etwa. Dazu der neue Ratschlag, viel zu lüften. Trotzdem, dass die Infektionszahlen steigen, darüber sind die Verantwortlichen besorgt. Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut. Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet. Aber meine Hoffnung ist eine andere. Ich hoffe, dass wir es schaffen, die Infektion auf einem Level zu halten, mit dem wir umgehen können. Zu dieser Hoffnung trägt bei, dass Deutschland bislang vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist. Es liege nun an allen, ob es gelinge, das Erreichte zu sichern, so formulierte es Gesundheitsminister Spahn heute.
3: Diese Pandemie ist auch ein Charaktertest, ein Charaktertest für uns als Gesellschaft. Ich möchte, dass wir diesen Test bestehen. Und das geht, aber es geht eben nur gemeinsam.
7: Wenn 80 Millionen Menschen mitmachen, dann senken die Chancen des Virus gewaltig.
1: Nach einem sprunghaften Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen hat das Robert-Koch-Institut vor einer unkontrollierten Verbreitung des Virus in Deutschland gewarnt. Auch Bundesgesundheitsminister Spahn zeigte sich besorgt und rief zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln auf. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath meint, der Bundesgesundheitsminister darf die Verantwortung der Behörden nicht auf jeden Einzelnen abwälzen.
8: Ich fühle mich nicht unverletzlich. Ich bin sogar im Alltag sehr, sehr vorsichtig. Aber ich muss zugeben, ich war vor ein paar Wochen auf einer Hochzeit. 90 Gäste, Musik, wir haben getanzt, es war wunderbar. Wir haben uns an alle Regeln gehalten und wir haben Glück, dass es bis heute allen gut geht. Der Bundesgesundheitsminister hält mich für unverantwortlich. Ich aber halte ihn für unverantwortlich, denn Spahn appelliert an das Verantwortungsgefühl jedes Einzelnen und damit entlässt er aber die Behörden aus der Verantwortung. Er ist der Ansicht, dass sich Veranstalter, Einlader und auch Eingeladene fragen müssen, ob Hochzeitsfeiern mit vielen Gästen in dieser Jahrhundertpandemie sein müssen. Nein, müssen sie nicht, aber sie sind erlaubt. Die Länder haben die Zahl der Gäste und die Vorgaben festgelegt. Danach richten sich die Veranstalter. Genauso verhält es sich mit den Partys in Berlin. Es gibt illegale, aber es gibt auch legale Waves, die genehmigt sind. Hochzeiten, Partys und Reisen zu erlauben und dann zu sagen, das zu machen ist unverantwortlich, finde ich schwierig. Denn es sind ja die Experten und Politiker, die einschätzen müssen, welche Freiheiten wir uns erlauben dürfen und welche nicht. Dass gerade wir Jungen diese Freiheiten genießen, das halte ich für ziemlich normal. Wenn allerdings Partys und Hochzeiten diese zweite Corona-Welle jetzt auslösen, dann muss man sie verbieten. Und wer sich an diese Verbote nicht hält oder die Freiheiten ausnutzt, der muss bestraft werden. Zum Beispiel, wenn jemand an drei Tagen hintereinander Hochzeit feiert, um mit 400 Gästen feiern zu können, das ist nicht richtig. Auch illegale Partys müssen aufgelöst werden. Da reicht es nicht an die Eigenverantwortung zu appellieren. Die braucht es auch, aber erst einmal die richtigen Vorgaben.
4: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.